0: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida?
3: de la banca de inversión uno de los últimos informes diarios de Goldman Sachs en él, el banco de inversión, dicen que ven que el riesgo de recesión retrocede por eso han reducido su probabilidad subjetiva de que la economía de Estados Unidos entre en una recesión en los próximos 12 meses del 35 al 25% Goldman Sachs ve menos eh, probabilidad de recesión de aquí a un año. En Estados Unidos, eh, los índices de bolsa norteamericanos eh, cotizando con descensos eh, moderados. Nada que ver con los que han asolado al cierre bolsas europeas. Eh, con pérdidas que han superado el 1,5% en Países Bajos. CAC 40 francés, un 1,34. DAX a la baja, un 0,84. IBEX eh, 35, que ha terminado con recortes mucho más moderados. De momento en Estados Unidos tenemos caídas para Nasdaq 100 del 0,61 12.496 puntos, pierde Dow Jones de Industriales un 0,28 33.830, evolución del mercado electrónico Nasdaq con cambio también en negativo perdiendo un 0,73 11.919 puntos.
0: 91533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
1: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra
0: salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
2: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía. La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga, centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde cero euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos!
0: ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio Visita alquiver.es La fuente de la vida Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad
3: de la tarde, 5 y 12, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, que ya arrancamos este consultorio de fondos de inversión como todos los lunes, hoy especial además porque le tenemos por aquí José María Luna Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, un gusto verte como siempre, ¿cómo estás?
1: Pues un placer, de verdad, muy buenas tardes a todos, buenas tardes Javier y buenas tardes a todo el equipo que ha sido un enorme placer volverme a reencontrar con mucha gente que hacía cierto tiempo que no, que no coincidía físicamente, ¿no? Bien, los lunes son un día maravilloso para recomenzar, resetear muchas cosas y cargarse también de, de energía positiva eh, y bueno, con los ecos del fin de semana.
3: Eh, nosotros también con los ecos del fin de semana y con todo lo que había pasado la, la semana pasada, comentábamos antes eh, tras la apertura americana, pues titulares ¿no? que nos dejaban... Eh, estrategas de la banca de inversión, los de Goldman Sachs han eh, diciendo que el repunte de las acciones estadounidenses se desvanece en medio del riesgo del crecimiento, pero hace unos minutos también salía el propio Goldman Sachs eh, que recorta la probabilidad de ver recesión en la economía de Estados Unidos de aquí a un año, del 35 al 25%, diciendo también que valoraciones eh, son quizá un pelín más altas, eh, ganancias algo mediocres en la actual temporada de, de presentación de, de resultados y eso puede que a su juicio termine presionando eh, a la renta variable. Eh, perennes, eh, están ahí los movimientos en cuanto a política monetaria por parte de los bancos centrales, todo lo que tuvimos la semana pasada, Banco de Inglaterra, Banco Central Europeo, Reserva Federal y el Colofón, no esa, esa fortaleza espectacular de, del empleo laboral de Estados ¿no?
1: Unidos. Uh -huh. mm. Ahora, a lo largo de este año, el, el inversor medio, eh, y a las pruebas me remito cuando, cuando hay esas colas para comprar las letras del tesoro, sí. pues estaba la mayoría, pues primero, muy decepcionado con un ejercicio malo, un ejercicio para aprender muchas cosas sobre todo con el tema de las correlaciones, cuando uno da clase y tiene que explicar el tema de las correlaciones, de lo que sube cuando lo trabaja, eso desde que intervinieron los bancos centrales, pues hay que resetear también muchos conocimientos, ¿no? eh, Pero estaba, yo creo que el ánimo, bastante tristón. Eh, y ha sorprendido a muchos ahorradores y a muchos inversores, aun teniendo un perfil conservador, eh, el inversor que puede ir muchas veces os acerca a la letra del tesoro que, que da mayor rentabilidad que lo que puede ofrecer en media eh, muchas entidades con los depósitos bancarios. Bueno, pues eh, se ha quedado fuera del, del rally de la deuda corporativa, se ha quedado fuera del rally, o gran parte del rally de la renta variable, mm. eh, sobre todo europea, también incluso del sudeste asiático. Todo se veía muy mal. ¿Por qué? Pues porque inflación muy alta, tipos de interés subiendo, posibilidad de reducción drástica o importante de los balances por parte de los eh, grandes bancos centrales y luego, además, la cantinela continua de, de bueno pues que el crecimiento económico a nivel mundial se iba a ir desacelerando. ¿no? Y luego, bueno, pues ha ido confirmando una serie de, de, de factores que hablábamos, eh, que hemos ido hablando eh, cada lunes, eh, que han sido vientos de cola, desde mm. la propia reapertura de China, luego quizás también una cierta complacencia, porque yo no estoy tan de acuerdo, eh, o al menos yo, eh, en mi poca clarividencia, no, 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 no atino a ver que los bancos centrales, este ejercicio, este 2023, van a ser capaces de, de, de empezar a bajar los tipos de interés, como mucho a pausarlos. Ya, ya están pausando, sobre todo la FED está pausando el ritmo de subidas, lo que es la velocidad, pero no todavía no se le ve quizás un techo de subida los tipos de referencia máxime, viendo la fortaleza del mercado laboral norteamericano y la correlación que mantiene el mismo con el mercado de alquiler, que es, también es bastante, bastante importante. ¿no? Y dicho esto, pues eh, al final lo que nos queda para este ejercicio, y después de este enorme y excelente arranque, es mejores pe perspectivas que las que tenemos en el 2022, no cabe la menor duda, pero todavía eh, un futuro claramente incierto, básicamente porque bueno es verdad que, que a lo mejor la economía mundial no se desacelera a una intensidad como se podría haber previsto hace seis meses, sin ir más lejos, aquí vamos, seis meses es lejísimos para los mercados financieros, puesto que hasta incluso los propios banqueros centrales van ya de reunión en reunión viendo un poco cómo, van, cómo va soplando el aire en el tema de la inflación, con lo cual hacer previsiones o meterse en la cabeza de gente muy sesuda que está con enormes datos y enormes análisis de cómo va la economía a nivel de inflación, a nivel de crecimiento, es bastante, o harto, imposible, ¿no? Pero lo que sí que queda algo más claro es que eh, hay vientos más a favor y eso es lo que está el mercado en estos momentos valorando. Es cierto que en el caso de la renta variable eh, gangas no hay, eh, sobre todo viendo eh, cómo se presionan los márgenes de muchas empresas precisamente en un contexto de, de condiciones financieras nada favorables, inflación alta, aunque se modere, pero sigue siendo alta, basta con ver la inflación subyacente. Uh -huh. Si hablamos de los costes laborales, depende de qué segmento, sobre todo la parte norteamericana, pues evidentemente no son, no son sueldos eh, que, que inviten a pensar que se vayan a moderar, al, al menos en el, en el muy corto plazo, puesto que hoy por hoy hay en determinados segmentos eh, laborales eh, hay más oferta eh, que la propia demanda y claro evidentemente cuando ocurre esto, pues un una persona tiende eh, bueno, pues, eh, o a subir el sueldo o a marcharse a otra empresa que le den mejores condiciones laborales. ¿no? Eso no ocurre en todas las economías del mundo, ya quisiéramos, incluyendo y a la española. ¿no? Pero la realidad es esa. Y luego pues, eh, otra serie de factores que evidentemente pues, eh, han animado al inversor y que bueno pues eh, aunque haya toma de beneficios normales y sanas, todavía... Yo creo que hay oportunidades, tanto la parte de bonos, no se llega tarde, uh -huh. y eh, sobre todo la parte corporativa, que yo creo que es donde ahora mismo suscita más interés por parte de los inversores, pero también la parte de renta variable. Yo creo que la renta variable en estos momentos, aunque insisto, no haya gangas, pues sí que puede haber ciertas oportunidades, a poco que, que bueno, pues que, que los bancos centrales empiecen a pausar algo la, las, el ritmo de su vida o hagan un techo y que la economía no se desinfle excesivamente, aunque tengamos un largo periodo de tiempo de crecimientos bajos. Pero yo creo que, que con ese contexto hay empresas que lo pueden hacer bien. En renta fija todavía estamos a tiempo. Sin duda alguna. De subirnos sí, y sí. aprovechar. Sin duda alguna. A mí no me gusta correr detrás de los precios. Yo creo que la mayor parte de los, de los analistas eh, serán de mi opinión, pero eh, no es una cuestión de correr detrás de... En algunos valores quizás sí, sobre todo la parte, insisto, de, de renta variable, que han subido de forma muy, muy vertical, pero en la parte de deuda privada, viendo las rentabilidades que hay ahora mismo, que siguen ofreciendo la parte de deuda corporativa, incluso el high yield, aunque ahí sería mucho más cuidadoso, más selectivo, pero realmente yo creo que, que, que en estos instantes, aunque sea una rentabilidad nominal, sea todavía negativa, eh, perdón, la rentabilidad nominal es, es positiva, la, la rentabilidad real es, es negativa, pero ofrecen una oportunidad de inversión, como veíamos la pasada semana. Es verdad que hay una enorme correlación con, el, con el, la bolsa, eh, el comportamiento que tiene la deuda privada por, 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 el, bueno, pues por el riesgo del spread de crédito, eh, pero sí que creo que, que todavía queda un ejercicio interesante y, y yo creo que la renta fija privada bien elegida a través de buenos gestores, pues nos podemos encontrar, como ocurrió el jueves, cuando veíamos eh, fondos de inversión, el mismo viernes, el liquidativo subir pues, en torno al 1,40, 1,30, en un único día. Yo creo que eh, eh, no nos debe de, de sorprender sobre todo por los flujos de, de, de caja y porque ahí lo que buscamos sobre todo es la, la estabilidad de una compañía que al final lo que tenemos que ver es que sea, sea sólida y, y, y solvente para devolverme el capital. ¿no? Y, y se han estado financiando durante varios ejercicios a tipos más altos y a poco que se moderan esos tipos de interés de mercado, no tanto los de referencia pues empiezan a surgir muchas oportunidades.
3: Lo que surgen ya son las eh, primeras eh, consultas. Seguimos ahí manteniendo el eh, teléfono abierto, 91533 en 1851. Saludamos ya a los oyentes que nos ven también en nuestro canal de YouTube, de Radio Intereconomía, donde ya tenemos un par de, de consultas. Veo por aquí el Janus Henderson de, de Small Caps Europa. Pero antes miramos Renta Fija, luego también para después de la pausa, las dejamos. Eh, mira, Roberto, quería hacerle una consulta al señor Luna. Esto lo hablábamos también un poquito la semana pasada con el con el tema chino, dice el oyente. Hace dos años era raro el, el consultorio que no le preguntaban por el fondo Robeco Global Consumer Trends, ¿a que sí? Pues la sí,
1: sí, sí. Bueno, me han preguntado el año pasado, porque no iba muy bien, entonces, ¿qué hacían, no?
3: Y dice, después de un año 22, con una rentabilidad del menos 33%, parece que ha caído en el olvido de los inversores. Eh, ¿Cree que con la reapertura de China y la pequeña mejora de la economía de fondo puede ser buen momento para ir abriendo posición de
1: nuevo en él? Sí, la respuesta es muy clara, sí lo es. Este es un fondo muy de temporada, se debe de dar una serie de circunstancias positivas Evidentemente, si el fondo de inversión, en el caso del fondo de Robeco, únicamente se centrara en, no sé, en, las, en el consumo de la zona euro, por poner un ejemplo. Y después del dato que hemos tenido en el día de hoy, que hemos conocido cómo se desaceleraba las ventas minoristas, pues evidentemente uno diría, Jolines, pues a lo mejor no es el, me el mejor de los momentos, ¿no? Uh -huh. A pesar de la caída que ha habido y de encontrar empresas que están a valoraciones bueno, pues interesantes, no diría eh, súper jugosas, pero sí al menos interesantes. Pero eh, hay sobre todo una pata de, 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 de este fondo, que aparte del consumo básico, que se mantiene un ejemplo puede ser un SLEP... por un ejemplo de acuerdo pues tiene un, una, una, una visibilidad en cuanto a flujo de, 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 de ingresos que es interesante que es que es más predecible que quizás una compañía más ligada a la tecnología que también, también tiene el fondo en cartera y que también ha impulsado puesto que la, todo lo que es el sector de tecnología lo ha hecho bastante bien el consumo cíclico no para una parte eh, del, del mismo eh, más o menos un tercio de forma directa y e indirecta sería el mayor eh, en el conjunto del fondo, que precisamente eh, es influye bastante el consumo que procede de mercados emergentes y en concreto de Asia. Asia, no me canso de repetir, que por densidad de población pues es un continente que, 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 que está en el número uno y donde se acumula una base de ahorro para destinarla al consumo de forma muy relevante y que hasta ahora, pues, hasta ahora pues, ha pasado pues, como ocurrió aquí en, en Europa o como ocurrió en Estados Unidos. ¿no? Eh, poco se podía consumir de forma directa y sí que se puede hacer a, de, a través de, del consumo más virtual. Ahora se dan las condiciones precisamente para que el fondo de inversión lo pueda hacer bien y que las, gracias a las compañías en las cuales está invertido. Con lo cual, sí sería la respuesta en una dosis eh, adecuada, no, no excesiva, puesto que bueno, todavía eh, sobrevuela sobre, sobre no tanto las, las, las medidas eh, de COVID de, de, de política de COVID-0, sino también todas las tensiones geopolíticas que basta con que sobrevuelen X globos para que todo eso también genere una cierta inestabilidad de los mercados emergentes sí. y obviamente se deje notar en el comportamiento de estas compañías. Pero sí, yo creo que los fondos precisamente de consumo ya sea de lujo, eh, consumo de grandes marcas o este en concreto, perfectamente. Este año sí es un fondo más de temporada, frente a lo que podíamos tener el pasado año o parte del 2021.
3: ¿Fondo de temporada? ¿Qué
1: quiere decir? Bueno, pues sería un fondo más para un ciclo, Ajá. para una para un para un momento determinado. En una cartera tenemos que tener, claro, una, siempre tenemos que tener en una planificación financiera eh, una parte que, habiéndola hecho, una parte es más estratégica, más una visión más de medio-largo plazo y será una parte más núcleo, por así llamarlo, y luego estaría una parte más satélite, que serían precisamente esos productores temporada, que en unas ocasiones a lo mejor hay que tener más fondos de sector financiero, en otras ocasiones más de tecnología, otros más ligados al inmobiliario, etcétera, bueno, pues ahora pega más el, los fondos más vinculados a ese despertar de China. ¿no?
3: ¿Fondos de temporada, en esa renovación de armario, se suele fijar más el partícipe o vosotros los profesionales de la inversión en punto de vista sectorial, nada más o más?
1: Yo creo que primero empiezan los profesionales, ah empiezan a detectar oportunidades favorables eh, para un determinado sector o para una determinada temática que aglutina varios sectores a la vez y luego se pone de moda en la mayor parte de los inversores. Bien porque ven un comportamiento muy positivo en ese sector o en esa temática, o bien porque las entidades financieras, sobre todo las más potentes a nivel comercial en nuestro país, pues lanzan el producto de temporada en el escaparate sí. y dice, pues el, hay que vender este fondo de inversión. Esta mañana hablaba con un compañero y me hablaba de que una entidad en concreto y además grande financiera grande en España, pues eh, a los partícipes les estaba vendiendo bonos híbridos. Al final, pues era la deuda eh, sin explicarle mm. si el fondo, si el bono se puede amortizar o no se puede amortizar. Pero le, 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 le hablaban de unas rentabilidades evidentemente muy superiores a lo que ofrece una deuda senior, ¿no? Y claro, eso eh, hay que profundizar mucho más, hay que hacer una labor mucho mayor de, de culturilla y de educación financiera, tanto por el que lo vende, que es un ejercicio ya no solo sano, sino que es exigible, y pero también para el partícipe, ¿no? o para, para el inversor que lo vaya a comprar de forma directa. Entonces, al final eso recae en la temporada, puesto que cuando aparece en el, en el, en el escaparate antes, eh, se saca de la trastienda muchas veces, eh, es, es el profesional el que el que detecta esa idea y la busca si está en la trastienda o si no lo, no lo hay, bueno, pues se eh, eh, busca a través de otros, otros vehículos. no
3: Partícipe de alguno de los fondos también de nuestro programa. Es José Manuel, le saludamos por teléfono. ¿Cómo está, caballero?
4: Muchas gracias. pues Aquí estamos, bien. Puedes decir? Así que yo quería el otro día suscribir los fondos que te, por cierto tengo un montón de ellos y del asesor cada vez me estoy fiando menos por mal yo vamos. Tenía, tenía fondos el año pasado vamos ¿verdad? sí, hace dos años hace dos años con el 160 de, de plusvalías ¿eh? y va de reducir bastante Dios, ¿no? Es que no hombre que si esto tal que para eso están los gestores de los fondos que van cambiando que van tal... y bueno pues <ríe> del 160 pues aún todavía bajaron al, al 80 al 90 ¿Entiendes? Mm. pero bueno ahora está con la renta fija y suscribidos fondos el Júpiter Dynamic Boom y el, el pinco, el sí. pinco income, el income es que, ¿sabes? Sí. Que solamente tengo 85 años, mm. <ríe> y yo voy a largo plazo, y no tengo aquí las gafas de, de ver bien, pero... No sé, estos, estos fondos para la situación que tenemos ahora, ¿qué le parece a José María?
3: ¿Y de, 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 de renta variable se ha quedado con algo sí?
4: ¿De renta variable? Sí, hombre, sí. Tiene. Tengo veintitantos sí, tengo fondos.
3: Vale. Venga, pues sí. hoy echamos un vistazo a estos dos. José Manuel, ¿de acuerdo?
1: De acuerdo, hombre,
3: muchas gracias. Un abrazo, buena tarde.
1: Venga. Adiós. Pues en primer lugar, José Manuel, muchísimas gracias por la por entrar en el programa. En segundo lugar... Gracias por, por seguir confiando en, en los fondos de inversión. Eh, ese espíritu joven, la verdad es que anima a, y mucho a los que trabajamos en, en mercados de capitales y sobre todo cuando ha dicho lo del largo plazo, vamos, bendito largo plazo y sobre todo una persona como usted. Ahora, eh, eso no significa que si el largo plazo uno se siente encima de unos fondos de inversión y no nos mueva. Primera cosa que tengo aquí apuntada, según estaba usted hablando, ...la disciplina de compra y de venta, hay que ser muy disciplinado... ...y en el sentido igual que preguntamos muchas veces... ...cuándo comprar un determinado vehículo o un determinado fondo de inversión... o un determinado sector o un determinado eh, activo el que fuere... ...también tenemos que tener muy presentes cuándo nos vamos a salir... ...bien, porque vayamos a consolidar el beneficio que hemos obtenido... ...y para eso el fondo de inversión es un gran vehículo... ...puesto que podemos traspasarlo a otra posición... ...y no tenemos por qué aflorar esas plusvalías o las minusvalías si no nos interesa. Y en segundo lugar, eh, también cuando bueno, pues el producto no funciona. Y en ese sentido, igual que se habla de los stop de, de beneficios, también están los stop de pérdidas. Mm. Es decir, la tolerancia para que el, bueno, pues la pérdida no sea inmanejable. O vienen en el fondo, o también muy recomendable en el conjunto de la cartera para no descapitalizarnos. Luego, no confundir la gestión activa con la gestión flexible. Digo esto porque muchas veces se suele confundir y a lo mejor eh, usted habla con su asesor o con el comercial que de turno y le dice, no, el gestor luego rota la cartera, pero si es un fondo direccional, me lo voy a inventar, de Bolsa Española la gestión activa que pueda llevar a cabo eh, será de rotar de unos sectores frente a otros, de unos valores darle más peso frente a otros, etcétera, pero lo que no va a hacer el gestor es darle un giro, un volantazo total y encontrarse la cartera sobre todo cuando en el, en el folleto del producto no lo admite, encontrarse que no está ha invertido en renta variable y está todo en liquidez. No. Para eso habría que recurrir a fondos de gestión flexible y, de, y, y que demuestren realmente si lo son, si verdaderamente son un fondo, un fondo flexible. Entonces, en ese, en ese, en ese sentido, eh, importante que, que lo tengamos muy, muy presente. Luego, eh, en cuanto a los dos fondos que señala, eh, sí, eh, son productos verdaderamente adecuados, son de perfil un poquito más agresivos que probablemente que los que nosotros estamos en estos instantes recomendando, eh, sobre todo porque están centrados los que estamos nosotros recomendando fundamentalmente en deuda corporativa europea, medio plazo, en torno a tres años uh -huh. y medio, cinco, uh -huh. se suelen mover ahí la sensibilidad a tipo, lo que es la duración, más o menos, y, y bueno, pues eh, nos sentimos con estos otros fondos que señala ...tiene la capacidad de invertir eh, en algunos otros activos... ...también de bonos... ...pero con un abanico o un universo más amplio... <coughs> ...perdón, pero en las actuales circunstancias... Eh, ...de momento yo creo que el viento sigue siendo favorable... ...para ambos fondos... ...sufrieron bastante el pasado ejercicio... ...están invirtiendo en, el, en tramos medios... Pero digo, son más globales, sobre todo en el caso del fondo de PINCO, y, y pueden ser interesantes. Pero no se olvide de la deuda corporativa europea. Si no la tiene, pues hable con su asesor. Pero si no tiene mucha confianza, cuando lo comentaba, pues mal vamos. ¿no? Uh -huh.
3: eh, punto de vista sectorial. Mm, a ver, tenemos un par en el en el YouTube, José. Eh, ¿Pueden analizar el sector financiero para entrar? Y si lo ven positivo, ¿pueden comentar algún fondo que consideren interesante? Yo que
1: sigo pensando que el sector financiero eh, sigue siendo interesante. Es normal que el sector financiero tenga paradas eh, y tenga correcciones después de, de un excelente arranque. Hoy estamos viendo la cotización de varios valores en, en la bolsa española que lo están haciendo bastante bien. Antes de entrar yo, mm. ya lo hablabais antes de que dos o tres valores lo estaban haciendo fantásticamente bien. Eh, no solo la banca comercial, sino también incluso el, 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 todo lo que es el sector asegurador. Y en ese sentido, eh, sí, sí que creo que, que puede ser interesante tanto en la vertiente de, de bolsa como en la vertiente de bonos. Uh -huh. Sobre todo la bonos, tanto deuda senior como en la parte de deuda eh, subordinada. En la parte de renta variable pues puede ser fondos como BlackRock, eh, World Financials, donde habrá mucha banca norteamericana, pero también hay algo de banca europea y de, otros, de otras zonas del mundo, pero sobre todo de Estados Unidos. El producto que engloba tanto eh, bancos como compañías de seguro, que sería el fondo de National Netherlands, el Banking Insurance, mm. eh, puede ser otra opción interesante. Pero sí, eh, es un sector que me gusta, ya sea de forma directa a través de un sectorial o cuando miramos algún fondo en concreto, eh, ya sea regional o sea fondo global de bolsa internacional, preferimos que tenga el sector financiero precisamente como uno de los sectores más importantes en la misma. Eh, y en
3: medio minuto, que tenemos muchas consultas, eh, nos vamos con una rápida, la que te comentábamos al principio del Janus Henderson, Small Caps Europa, para entrar en pequeñas empresas europeas, ¿qué les parece este producto?
1: Con una visión estratégica y para este ejercicio, sí. No en una dosis muy importante, pero sí. Las pequeñas y medianas compañías, a final de, del pasado año, hablábamos que era de los cuatro o cinco ideas en bolsa que más nos gustaban y con mejores perspectivas veíamos. El producto que me comenta, eh, quizá no sea el fondo que, eh, que mejor me, oh, me gusta, pero no sería el fondo que, 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 que elegiría a la hora de, de invertir en, en el mismo. Es decir, creo que hay otras opciones por, por, por las características que podemos encontrar dentro del mismo, por ejemplo. Un grupo AMA venir euro histórico, uh -huh. hasta incluso cuando después se, se ha marchado o se marchó el equipo a sí. Lombia, ahí está teniendo también un excelente eh, comportamiento. O fondos de casas como puede ser eh, Fidelity o puede ser, eh, no sé, eh, otras casas también, también potentes a nivel Europa. Pero renta variable europea, bien. E incluso, si me apuran, renta variable global, donde haya posiciones en Europa pero también empresas de pequeña y mediana capitalización, tanto en Asia como en Estados Unidos. Y hay un claro ejemplo, puede ser un fondo de la gestora Columbia Fred Needle, el Global Smaller Company. Sí, porque además eh, muchas de ellas son poco seguidas eh, por, el, por el conjunto de analistas, que a veces han quedado menos analistas siguiendo una compañía muy en concreto, o un grupo de ellas, con lo cual pueden surgir más oportunidades. Sigue habiendo mucha liquidez, con lo cual puede haber también cierto movimiento corporativo que les favorece. Y luego además vienen de de, 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 bueno, pues de casi un cataclismo, con unas correcciones importantísimas. Y si realmente se confirma que los tipos de interés del más largo plazo, no en el día de hoy, pero si eh, en sucesivos, sucesivas jornadas se empiezan de nuevo a moderar eh, y en paralelo el crecimiento económico se desacelera, pero no llegamos a una recesión hiperintensa, es decir, muy dura... Pues sin duda alguna son empresas que, que bueno, pues que, que sectores como pues el industrial, uh -huh. eh, incluso la tecnología, pues eh, podemos encontrar verdaderas joyas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, sí me gusta tener algo de renta variable de pequeñas compañías, sobre todo para inversores, eh, llamémosle audaces, en cuanto a, a perfil de riesgo. Eh, Tenemos
3: otros eh, perfiles, más ¿A consultas, ¿A 609 2247 1-6, una pausita, dos eh, minutos y estaremos de vuelta hasta las 7 de la tarde, casi casi, compañía de José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
0: ¿Tipos de interés al alza? ¿Quieres invertir en bonos y letras? Auriga Bonos es la web especializada en dar acceso a inversores particulares a la renta fija de forma directa y sencilla. No esperes más. Invierte en bonos y letras del tesoro con aurigabonos.es o llama al 913-24-4200. Auriga Global Investors es una sociedad de valores regulada y supervisada por CNMV y adherida al Fogain. Radio Intereconomía. ¿Hemorroides? Laboratorios Eterlic le ofrece el mejor antihemorroidal del mundo. Hemor. Apto para todo tipo de pacientes y es ecológico. Pídalo en Farmacias, El Corte Inglés o al 924 551400. Si nos llama, le enviaremos un regalo. Eterlic. Mucho más que una cosmética. Consultorio de cierre de mercados.
3: tiempo volando y corre más cuando te tenemos por aquí al ladito eh, consultas eh, tenemos más en el en el whatsapp eh, mm, 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 mercados emergentes eh, Carlos desde Madrid buenas tardes pueden preguntar al analista por el fondo Robeco Act Quantum Emerging Emerging Markets Equity gracias
1: dentro de los mercados emergentes lo que más me gusta en estos instantes es Asia. Eh, y dentro de Asia, sobre todo, eh, el mercado indio este año no es lo que mejor está eh, aportando valor. Lo hizo bien el pasado ejercicio, no fue lo que, el que más subió, que fue más el mercado brasileño. Tengo esperanzas en, eh, a largo plazo de que lo pueda hacer bien en la India. Pero, pero me gusta sobre todo que haya, que haya eh, China, por supuesto, eh, tanto mercado continental como que haya mercado de Taiwán o de, de Hong Kong, que haya Corea, que haya Filipinas, que haya Indonesia eh, en la cartera, eso en la parte de, 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 de Asia. Y luego fuera de allí, eh, pues que tenga posiciones en determinados mercados de Latinoamérica y también en Oriente Medio. Eso es lo que yo buscaría, ¿de acuerdo? Y hay muy buenos fondos a la hora de invertir en, en mercados emergentes. Uno de ellos, por cierto, es un fondo que gestiona Marmobius, que ya ven ustedes, y si no lo saben, ya se lo comento, estuvo muchos, muchos, muchos años gestionando y fue pionero, o uno de los pioneros, en, precisamente en, en el análisis fundamental mm. dentro de los mercados emergentes, dentro de la casa Franklin Templeton. Luego marchó y, y, y bueno, pues creó su propia gestora, ¿no? Bien, mercados emergentes, pero sobre todo, y lo más importante, es que haya más presencia de Asia frente incluso a los índices de referencia, que ya de por sí va a haber Asia frente a otros mercados, sobre todo por la capitalización bursátil de sus eh, propias compañías, pero yo creo que este año eh, lo que más debe de ponderar es precisamente Asia, por ese despertar de, de, de China. ¿no? Hmm.
3: Eh, tengo, buenas tardes, eh, BBVA Telecomunicaciones, ¿lo mantengo o mejor traspasarlo a Fidelity Technology o alguno similar? Muchísimas gracias.
1: A mí me gusta mucho más el fondo de Fidelity, lo tengo que decir. Llevo muchos años siguiéndolo, muchos años analizándolo, eh, viendo el comportamiento del mismo, tanto los momentos buenos y los momentos malos. Ahí, sobre todo, eh, uno lo ve en, en la beta del producto, no y la beta es la sensibilidad al índice de referencia, a su índice, en este caso, de la tecnología, ya sea el Nasdaq 100 o el Nasdaq, el Nasdaq Composite, mm. o medido respecto a la media de la categoría del, del sector tecnológico. Y si viéramos, eh, cómo se comporta este fondo, veríamos que los momentos alcistas lo hace de los mejores. A lo mejor no es sé el que más despunta, porque hay un fondo de robótica o hay un fondo de, de, de inteligencia artificial que todavía lo hace mucho mejor, pero la bondad del producto es en los momentos menos buenos y el fondo corrigiendo co cae menos, con lo cual la Bull Beta es buena, pero la Bull Beta, la bebeta de bajista, lo hace muy bien. Eso eh, para los más entendidos, que a veces dicen, José Mañana, diga alguna cosa así más para los lo que pilotamos un poco más. Pues eso se ve sobre todo en el ratio de Sortino, que sobre todo es eh, el denominador de esa ecuación, de ese ratio, es la volatilidad mala. La volatilidad de cuando los, las cosas se ponen un poco más feas, ¿no? Pues en ese sentido es, es de los mejores. Mejor que el fondo que, que tiene usted en cartera. Uh -huh. Yo, eh, el sector de las de, de, de tecnología, después del batacazo, las expectativas, sobre todo si no son las grandes compañías tecnológicas, ¿lo veo bien? Eh, lo veo bien, no lo veo el mejor sector, no, lo veo bien. Pero se tienen que dar, incluso con, las, bueno, pues con con los despidos que se está haciendo, porque evidentemente tienen que cuadrar los números sí o sí, si no muchas empresas pues están con una sobrecapacidad que no, que no obedece mm. al ciclo económico en el cual nos vamos a encontrar, pero en paralelo se tiene que dar la circunstancia de eh, movimientos eh, de correctivos, de la rentabilidad de los bonos de más largo plazo, sobre todo la parte norteamericana es decir, que los días que normalmente vean ustedes que el 10 años norteamericano corrigen rentabilidad y subirá el precio de esos bonos, suele ser días que de subir la bolsa lo hace bien el sector tecnológico en relativo a, por ejemplo el Dow Jones Industriales o incluso el SP500 en cambio, días que como el de hoy, que repunta el 10 años norteamericano, pues el sector de la tecnología no es el que mejor lo hace, pero sí si me gusta eh, insisto, no sería el sector que más peso de momento le daría Pero de elegir eh, para ese hueco eh, como jugador eh, Del quinteto de baloncesto tengo muy claro que elegiría mejor el Fidelity Global Technology frente al fondo de la casa BBVA Sí, sí, en
3: esos rendimientos de deuda americana al alza. Hemos visto también subidas en intereses europeos. 10 años americano en el 3,64%, Nasdaq a la baja un 0,75%. 11,919. Eh, jugamos ahora un poquito en casa. El bailo patrimonio. Eh, opinión que les merece por favor este producto, gracias.
1: Pues la verdad es que no lo ha hecho nada mal, precisamente toda la gestión eh, Visto, que hacen, ¿no? sí, Visto. efectivamente, la gestión patrimonialista que hacen. El, ahí estamos ante un claro ejemplo de no solo de gestión activa, sino también de flexibilidad. Y evidentemente eso, pues al final tiene eh, el, 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 un buen comportamiento. La única pega respecto a otros mixtos, precisamente es el patrimonio menor que tiene frente a otras alternativas, luce menos mm. y es menos seguido por... Eh, por pues, pues por la mayoría de, de compañeros que, que analizan y seleccionan productos, porque prefieren mixtos con un mayor patrimonio. Entonces, no aparecen en los rankings de los fondos que más captan dinero, ¿no? Precisamente es pues una, una, una pescadilla que se mueve la cola. Entonces, mucha gente dice, Joder, ¿cómo es posible que este fondo o este otro que lo hacen bien resulta que no capta eh, eh, todo el interés que debiere, no? Bueno, pues precisamente es por eso. Pero como mixto, no cabe la menor duda que a mí, a mí me gusta. Y otro, hay un rabillete de productos que, los que me, yo me siento muy cómodos y son de gestoras españolas. Hemos aquí hablado muchas veces de los famosos fondos como pues, los Cartesio, mm. eh, tanto el X como el Y, eh, más defensivo el X que el Y. Eh, me encanta el fondo de, 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 la, de Avantage que gestiona Juan Bada Mebada, que el año pasado lo hizo muy bien, este año ha empezado también con una rentabilidad por encima del 8%. Me encanta la gestión que hace Araceli eh, con el, con el, con el o sea, hay De verdad hay mucho talento en, en, en nuestro país, precisamente en un segmento que no es fácil, sobre todo eh, cuando tienes que, eh, bueno, pues, está, eh, como es multi, multi product, multiactivo, ¿no? De deuda, eh, divisas, eh, bolsa, etcétera, y elegir qué compañía eh, está dentro y cuál no, y luego hacer esa gestión activa y flexible, la verdad es que me gusta. Yo le acompañaría a este producto con otro fondo mixto que tuviera más posiciones en mercados emergentes. Así lo uno un poco con la pregunta anterior. Y le echo un vistazo para que sea un buen compañero el Carminia Magic Patrimonha habría más opciones, ¿no? pero yo creo que sería interesante sobre todo eh, de cara a, a lo que, no solo que resta de ejercicio, sino mirando un poco más hacia adelante.
3: Eh, más eh, consultas. Eh, ¿Qué le parecería, a José María, invertir en el fondo Sabadell Euroacción en base eh, renta variable de la zona del euro? Bolsas europeas.
1: Vamos a ver, que sea renta variable de la zona eh, europea, bien y además está muy infraponderada, sigue muy infraponderada, a pesar de los flujos que ha habido de entrada en el primer mes de año, eh, pero sigue muy infraponderada las carteras de los inversores internacionales. Uh -huh. Con lo cual, eh, los flujos van a continuar, salvo que tuviéramos en algún traspié político o económico, ya no digo geopolítico, que yo sé, sería tremendo, ¿no? Pero si las cosas van, yo no digo ni muy bien ni muy mal, simplemente un escenario base de... De, de inflación alta pero que se pueda medio controlar eh, que no haya traspiés por parte del Banco Central Europeo mensajes contradictorios eh, o errores que son uno de, uno, uno de los riesgos que de los cisnes negros posibles cisnes negros que pueda haber en los mercados de capitales no solo con nuestro Banco Central sino que también con la propia FED u otras grandes eh, instituciones monetarias y luego pues a nivel económico bueno ya digo que no no, no, eh, no entremos en una recesión eh, muy, muy dura uh -huh. tener bolsa europea sí uh -huh. tanto en grandes compañías como las de pequeña capitalización que hablábamos anteriormente. ¿no? Y que
3: te añado una que nos hace ahora mismo Vicente en el YouTube. En cuanto a pequeñas y medianas empresas, ¿preferible un fondo europeo o global alguna sugerencia?
1: Bueno, pues eh, ahora la comento, bueno. eh, pero por terminar, eh, sí, eh, la, la renta variable europea, eh, zona euro, mire, a mí me encanta la renta variable alemana, me encanta la renta variable francesa, y me gusta mucho la renta variable española, como tres mercados dentro de la zona euro, pero no evitaría otros mercados de Europa... Eh, como pues el incluso el británico, a pesar de, las, de, sus, de sus momentos convulsos ¿no? políticos. Máximos
3: históricos, su bolsa. Pero
1: claro, está efectivamente, y te hay que pensar dónde está y qué compañías cotizan precisamente en el, en el mercado británico. Con lo cual, a poder ser pues un fondo no solo de Europa continental, de zona euro, sino también incluir también a, al mercado británico, y, y por ende también incluso al mercado suizo en algunas empresas. no Pero si es zona euro, bien... Hay fondos que lo pueden hacer mejor, de hecho hay fondos que lo están haciendo mejor con otros especialistas que están aportando más valor de algunas gestoras internacionales, pero lo más importante aquí, porque vamos a ver, no voy a invertir el 100% de la cartera, entonces diría, pues el fondo tal, pero teniendo una posición que no sea eh, súper representativa en el conjunto de la cartera, podría servir, aún así... Insisto, hay otros fondos de otras gestoras que lo pueden hacer mejor. Y por poner algún ejemplo, en el caso de la, de, de la casa, por ejemplo, de MFS, el European Research, pues es una opción en grandes empresas de capitalización y no solo centrado en la zona euro. Y en, en zona euro solo, pues a lo mejor el fondo de, de la casa BlackRock, el Euromarket, pues es otra, otra idea. Y luego, en cuanto a las pequeñas compañías, a poder ser las dos. ¿Por qué no solo cedo de zona euro? Puede perfectamente una cartera diversificada tener un fondo global y un fondo eh, que tenga solo eh, zona euro. Lo importante es que los dos fondos eh, no se solapen, sino que se complementen. Entonces, anteriormente hablaba de, de, del fondo, por ejemplo, de la Casa Lombia, eh, junto con el fondo de, de la sí, Casa claro. colombia de pues Como se tener. pueden perfectamente complementar. Claro que sí. ¿Habrá una correlación? Sí, claro, porque es bolsa y, y van, a, van a estar correlacionados. Pero ampliamos el abanico y no hay mucho solapamiento. Por ejemplo, en, ese, en esos dos casos. Oiga, yo es que me tengo que centrar solo en uno de ellos. Difícil. ¿De acuerdo? Difícil. Eh, el global tiene la bondad de tener las pequeñas compañías norteamericanas que ante la fortaleza del consumo y la fortaleza del empleo norteamericano pues eh, está muy bien y en cambio las empresas de pequeña capitalización europeas que vienen de donde vienen. y En ese sentido evitar, por ejemplo, las pequeñas compañías españolas o francesas a mí me duele sinceramente. Entonces, sería elegir uno u otro, sería complicado. Si puede ser, que sean los dos.
3: Eh, fondos de salud, oro, también nos preguntan, eh, pero tenemos la pizarra. Vamos con ella. La
1: pizarra. ¿Y en ella qué escribimos, José? Pues eh, escribiría un par de ideas. Una de idea ellas la he traído de forma repetida eh, en, a lo largo de, 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 de los últimos meses, que es el fondo de la Casa Eleva, que he hablado mucho de él, que es el Absolut Return Europe. Eh, gestionado por Eric Van Dahan. Mm. Es un producto que está centrado precisamente en Europa, combina posiciones compradas y vendidas, posiciones largas y cortas. Es un producto que su gran bondad eh, reside, uno, en, eh, en la capacidad analítica del, del equipo de Eleva Capital, eh, capaz de detectar oportunidades de inversión tanto la parte comprada como vendida. Dos, eh, es un producto que el año pasado perdió menos de un 2%. En el año 2020 obtuvo una rentabilidad positiva. Uh -huh. o sea, ahí nos habla un poco de cómo resiste en momentos malos, pero en momentos buenos de bolsa europea es un fondo que tiene una exposición neta siempre positiva, eh, pero flexible. Puede llegar a tener casi un 50% en bolsa en momentos muy alcistas, pero se puede quedar en un 10%. Ahora mismo no llega ni al 30% de exposición neta. Eso le.. Eh, pero sobre todo este año, de nuevo está aportando valor con rentabilidad positiva mm -hmm. con lo cual en ese sentido yo la verdad es que dentro de los fondos de retorno absoluto que ante la complacencia recomendaría la cautela o la templanza no es que la cautela, la templanza eh, yo creo que es un producto que puede aportar valor en esa parte eh, que no es bolsa pura ni es deuda pura en esos mixtos o en esos fondos de retorno absoluto y luego en la parte que en un único fondo eh, tener deuda tener bolsa, tener gestión de divisas etcétera, etcétera, a mí eh, un producto que, que me gusta, sobre todo de la Casa Allianz, el Capital Plus, eh, que puede ser un producto interesante. Es un fondo que tiene más bonos, con lo cual eh, eh, está impulsado. ...en estos momentos... ...pues por el por el con buen comportamiento... ...de la deuda eh, tanto, mm, corporativa sobre todo... ...pero también en, en parte la deuda pública... En, ...en algunos tramos de la curva... ...y luego la parte de renta variable a nivel global... ...con lo cual en ese sentido... ...es un producto obviamente de cinco estrellas... ...pero no son las estrellas que las han, le han mm -hmm. caído del cielo... Mm -hmm. ...sino mm -hmm. es por algo, por la consistencia que tiene... ...con lo cual para inversores más moderados... ...que quieren tener en un único producto... Eh, ...deuda, bolsa, gestión de divisas, etc... ...pues el, el producto de la Casa Alianza. ...es un producto más defensivo... Eh, que, que haga un poco de bisagra entre la deuda, entre la bolsa, que, beba, que que pueda aprovechar el comportamiento de la bolsa europea, pero con un enorme expertise eh, el, a la hora de seleccionar eh, valores, sobre todo en la gestión activa, el fondo de la casa eleva en el Absolute Return euro no
3: Esos dos productos, Allianz Capital Plus y el Eleva Absolute Return Europe. Europa. Hoy los protagonistas en la pizarra de José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Contacto, José, hoy te tenemos por aquí cerquita, ah, pero por si no, lo tenemos otros días son oh, los oyentes.
1: Pues muy fácil, eh, a través de la página web, www.lunasevilla.es o el teléfono, el 91 762 3442.
3: Anotados eh, quedan y dos nos quedan súper rápidas, a ver si vamos con ella. Oro y Sector Salud. Eh, el primero era un oyente que estaba interesado en fondos de y el segundo, uno preocupado por la evolución, dice que débil, reciente en sanitarias y salud. En las sí, últimas es semanas. verdad que el
1: sector salud como sectorial eh, puro y duro no, eh, al menos en el, en el muy corto plazo, a largo plazo seguramente muy, aportará mucho valor, pero le daría como alternativa para que eche un vistazo el fondo CPR Silver Age, que no solo es sector salud, sino también otros sectores que precisamente están muy enfocados a la edad de plata, con lo cual es una temática para precisamente esa edad eh, pues como del oyente que creo que era José Manuel eh, a lo mejor dirá, no, ya estoy yo más en la edad de oro, bueno, pues ¿Sí? pero por su juventud eh, estaría en la edad de plata pues el, el CP recibiréis está aportando mucho más valor que a lo mejor otros fondos muy, muy centrados en, en tecnología, ¿no? perdón, en, 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 en el sector de, de, de sanidad. Y luego en cuanto al oro, pues eh, o bien un fondo que te pueda tener oro en cartera, eh, y hay fondos de la casa de Bank Luxemburgo o incluso la, de la casa Mundi que, que tienen eh, posiciones en oro físico, como puede ser el Versiegel, La Mundi International, que tiene una posición solar en 10%, o si son mineras de oro, pues o sea, el world mining, por el world gold de BlackRock, que pueden ser ideas eh, bueno, que son muy representativos a la hora de invertir en oro. Todo anotado
3: perfectamente. Gracias por todas esas explicaciones y argumentos. José María Luna, hablamos la próxima semana. Un,
1: Un placer. placer. Muchísimas gracias. Hasta bueno.
3: Volveremos mañana como todos los días A partir de las 4 de la tarde Nos vamos con índices americanos Que siguen en rojo pero bastante alejados De la zona de mínimos intradía Dow Jones menos 0,2 a 33.856 Pierde SP500 un 0,5 Prácticamente lo mismo que Nasdaq 100 Un 0,6 12.497 Hasta mañana, buen descanso
0: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué
2: acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos.
0: Términos y condiciones de la promoción en xtv.com. ¡Escúcheme! ¡La tengo
2: sujeta! ¡No la soltaré! Con
0: motivo de su 25 aniversario, Titanic vuelve a la gran pantalla. En cine Yelmo tienes la oportunidad única de volver a disfrutar la remasterizada en 3D, una experiencia que te llenará de emoción y te hará recordar una increíble historia de amor.
2: Llamaban al Titanic el
0: buque de los sueños. Vuelve a vivir y por tiempo limitado Titanic en Yelmo Cines a partir de este 10 de febrero. Consigue ya tus entradas en YelmoCines.es o en nuestra app. llámenos al 91-762-3442. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Son las
2: 7 las 6 en Canarias.